0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute geht es um das Thema Schwimmen, doch ist Schwimmen die richtige Sportart für dich? Hallo und herzlich willkommen wieder. Heute ist Dienstag, das bedeutet Podcast-Dienstag. Zu deinem Podcast effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Ja, du hast es schon im, im Intro, im Eingangsintro, intro Intro ist doch immer am Anfang, oder? <lacht> am, am Eingang quasi zu dieser Podcast-Folge schon mitgekriegt. Es geht um das Thema Schwimmen. Ja, ich hatte heute ein herrliches Schwimmtraining mit einem meiner Klienten und da sind mir wieder so viele Dinge aufgefallen, als ich die Leute um uns herum beobachtet habe und da dachte ich, das muss eine Podcast-Folge geben, denn frei nach dem Motto schwimm dich fit und gesund gehen ja sehr viele ins Wasser, aber Achtung, ist Schwimmen wirklich gesund oder ist es doch nicht zielfördernd für dich? Also zweifelsohne gehört ja Schwimmen zu einer der beliebtesten Ausdauersportarten der Welt sogar. Der Grund ist auch relativ einfach zu erklären. Zum einen ist es die Schwerkraft, also die verringerte Schwerkraft im Wasser. Das bedeutet, du hast auch eine geringere Belastung auf deine Gelenke, zumindest auf deine äh, tragenden Gelenke. Und das schwerelose Gefühl, was du halt beim Schwimmen erlebst, ja, das ist... Ist wie, ist ein Urgefühl wahrscheinlich von uns allen, ist wie damals als Fötus in unserem Mutterleib. Also das war, ja, ich denke, das ist irgendwo so ein Instinkt, warum wir so gerne oder ja ein Gefühl, weniger ein Instinkt, sondern ein Gefühl, wo wir einfach immer wieder gerne zurück empfinden, so einfach auf dem Wasser zu liegen, zu treiben. Herrlich. Ja, äh, weiter ist natürlich der Wasserdruck. Das heißt, bereits an der Wasseroberfläche ist ein, äh, ein, ein Druck von einem Bar und dadurch wird automatisch deine Durchblutung im Körper gefördert. Das heißt, in den Venen und in den Arterien äh, wird äh, das Blut entsprechend auch gepumpt, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, was ich oft erlebt habe, ist, wenn ich dann irgendwie geschwollene Beine hatte nach einem harten Training oder nach einem nach einer Verletzung oder ähnliches, bin dann ins Wasser. Das war dann schon, äh, ja, ist wie Lymphdrainage quasi. Und äh, das dritte, äh, einer der, oder der dritte Grund, sage ich jetzt mal, einer von vielen, habe ich mal aufge, ja, aufgegriffen, ist eben, das Wasser ist auch unheimlich beruhigend. Also zumindestens auf die meisten Menschen. Wenn es rauscht am Bach zum Beispiel oder plätschert irgendwo im, am Brunnen, oder eben einfach diese unendliche Stille. Gerade wenn du Taucher bist, weißt du genau, was ich meine. Es ist einfach so herrlich, wenn du die Brille auf hast, deine, deine Maske, ähm, deine deine Flasche hinten auf dem Rücken und dann tauchst du ab in eine komplett andere Welt. Es ist ruhig, einfach toll. Ja, Oder natürlich auch, wenn du schwimmst. Ich liebe da ganz besonders irgendwie im See zu schwimmen und äh, du schwimmst, dann ziehst und Das kennst du vielleicht, wenn du die allererste Welle vor dir her schiebst. Boah, das ist einfach ein tolles Gefühl. Also, wie du merkst, ich liebe das Schwimmen. Es macht mir unglaublich viel Spaß. War aber auch ein langer Weg dahin, muss ich sagen. Ich bin viele hunderte von Kilometern im Wasser gewesen, um, um, um so schwimmen zu können, wie ich heute schwimme, dass ich das nämlich auch genießen kann. So, aber zurück zum Thema. Ist Schwimmen wirklich gesund oder nicht gesund? Worauf solltest du denn achten, wenn du schwimmen gehst? Also ich erlebe es immer wieder, dass Menschen zum Schwimmen gehen, weil sie gesundheitliche Probleme haben. Und klassisch ist hier bei zum Beispiel Rückenschmerzen. Als Junge musste ich, hatte ich Rückenprobleme und äh, sollte deshalb schwimmen gehen. Und da war es im Rückenschwimmen. So, jetzt überlegt immer irgendwie als Zwölfjähriger oder weiß nicht wie alt ich da war, ich sag mal zwölf, dann Rückenschwimmen. Das ist sowas von uncool. Was wiederum echt cool war, ich hatte schon als Kind recht große Hände und das waren dann schon wie so Schaufel quasi oder wie so Paddels im Wasser und daher habe ich dann die ein oder andere Schulmeisterschaft im Rückenschwimmen gewonnen, weil ich eben so riesen Pranken hatte, <lacht> also dann war das irgendwie schon wieder cool, aber vom Grundprinzip Rückenschwimmen, ey, ist sowas von uncool, also wir gehen, ich komme zurück, also klassisch sind natürlich Rückenschmerzen, Knieschmerzen ist auch öfter, äh, dass die Leute ins Wasser gehen und auch Achillessehenschmerzen. Ähm, natürlich gibt es natürlich auch viele, die natürlich äh, ins Wasser gehen, um einfach als Ausdauersportart das zu genießen. Ähm, ja, aber ich muss gestehen, ich finde auch, dass das Schwimmen einige Gefahren mit sich birgt oder mit sich bringt. Das heißt, durch das Schwimmen können teilweise völlig neue Probleme entstehen, an die du vorher gar nicht gedacht hast, die du gar nicht auf dem Schirm hast, hattest. Und da möchte ich jetzt heute mal drauf eingehen, erstmal über die drei typischen Gründe, warum die Leute ins Wasser gehen, also Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Achillessehenschmerzen, welche Schwimmstil ich dir da empfehlen würde und auch warum. Ich fange gleich direkt an, wir gehen zum Rückenschmerzen. Also, wenn du Rückenschmerzen hast, möchtest du dich, ja, müsstest du ja ins Wasser gehen. Und ähm, das ist sicherlich aus meiner Erfahrung eine sehr gute Wahl. Jedoch, und das ist wichtig, solltest du auf den Schwimmstil dabei achten. Ich bin der Meinung, du solltest definitiv das Brustschwimmen meiden. Erst recht, wenn du so ein Silberhaarschwimmer bist, Silberhaarschwimmer nenne ich immer die Leute, die im Wasser Brust schwimmen und nach der halben Stunde oder Stunde schwimmen, die Haare immer noch trocken sind. Also ja nicht abtauchen. Ähm, Silberhaar, zynisch gesagt, weil es doch meistens doch eher die Senioren sind, ähm, die da ja nicht mit dem Kopf unter Wasser gehen. Und da gibt es ja gar keine Gleitphase dann. Also das ist ja minimalste Gleitphase, die du dann hast, wenn du den Kopf über Wasser hältst. Du hast eine völlige Überstreckung in der HWS und ja, Also ich persönlich halte es nicht für den richtigen Schwimmstil, sondern ich würde dir bei Rückenschmerzen logisch ähm, Rückenschwimmen empfehlen, klar, aber auch richtiges Kraulschwimmen oder sogar Delfinschwimmen. Also wenn du diese Schwimmstile kannst, beherrscht oder ähm, ja anstrebst quasi äh, mit Rückenschmerzen ins Wasser zu gehen, würde ich dir die drei empfehlen. Ähm, sie verlangen eine, ja wie soll ich sagen, einen geraden Rücken und sogar einen gestreckten Rücken. Also du musst dich da wirklich lang machen und ähm, ja, aus meiner Sicht ist das halt optimal für deine Rückenmuskulatur und eben die entsprechenden Gelenke werden da positiv beansprucht. Wenn wir jetzt zum Thema Knieschmerzen hingehen, und da habe ich so den ein oder anderen Geheimtipp. Also, hier absolutes No-Go aus meiner Sicht sind äh, ist Brustschwimmen. Das ist wirklich Gift. Warum Gift? Ähm, nimm doch mal deine Schwimmbrille und tauch mal ab und beobachte mal Leute, die Brustschwimmen. Da hast du einen, fast immer einen total unkontrollierten Beinschlag, die in sämtliche Himmelsrichtungen gehen, die Beine, Aber und wenn du dir dann die Profis anschaust, dann verstehst du, was ich meine. Und äh, das ist definitiv äh, Keine positive Sache. Ebenfalls ist das Schmetterling, also das Delfin-Schwimmen, nicht unbedingt ideal, von der Kniehaltung schon. Dadurch, dass die wenigsten aber eine eine gute oder eine saubere Technik haben, ist es doch viel über Kraft. Und wenn die Kraft halt eben, Kraft ist endlich und gerade beim beim Delfin, erfordert es halt viel Kraft, diese Technik, wenn du nicht die... Also nee, dieser Schwimmstil erfordert viel Kraft, wenn du nicht die richtige Technik hast. Und von daher ist dann doch die Belastung auf Waden- und Sprunggelenkbereich erheblich hoch. Deshalb würde ich es erstmal definitiv nicht empfehlen, bei Achillessehenschmerzen mit Schmetterling anzufangen oder Delfin halt. Ähm Dann hatten wir noch äh, Rücken, Knie und Achillessehne haben wir. Jetzt ein Geheimtipp von mir. Ich bin einer, der früher ja viel Marathon gelaufen ist. Dann bin ich übergegangen in den Triathlon und dort dann auf die Langdistanz, also die Ironman Distanz. Und für mich war und ist heute immer noch der Laufen die schönste Sportart. Ich liebe es einfach durch den Wald zu joggen die Natur zu erleben, im Winter das Knirschen vom Schnee unter den Füßen. Ich finde das geil, ich finde das einfach super toll. Habe aber leider 2010 mit dem Triathlon aufgehört, also da wegen dem Laufsport, weil ich habe immer Achillessehenschmerzen bekommen. Und was habe ich dagegen gemacht? Mittlerweile, 2010 war ich halt noch nicht so weit von meinem Know-how, Mittlerweile, wenn ich das wieder in Angriff nehmen würde, würde ich ganz klar die Black Roll nutzen für wahren sehen. Das hilft mir wirklich unglaublich. Die ersten Wochen oder Monate ist es abscheulich schmerzhaft und unangenehm. Aber wenn du diesen Punkt überwunden hast, dann fängt es an, irgendwann richtig zu wirken im Positiven. Und äh, dann spürst du einfach, wie du auf einmal schmerzfrei wirst. Also ich habe das gespürt. Nee. Und das kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du jemand bist, der der diese Leidenschaft erstmal nicht aufgeben will. So wie ich habe sie jetzt erstmal für bisher acht Jahre an die Seite gelegt. Geh, auf die, geh mit der Blackroll, arbeite mit der Blackroll. Und das Zweite, das was ich häufig gemacht habe, ist Aquajogging. Ich bin dann ins Wasser gegangen ohne diesen Jogginggurt und bin durchs Wasser gerannt. Das war dann meistens immer ein 25 Meter Becken. Und bin dann von Seite, von Beckenrand zu Beckenrand gerannt. Und äh, ja, das Geniale beim Wasser ist, du hast ja in alle Himmelsrichtungen einen Widerstand, nämlich den Wasserwiderstand. Demzufolge war es unvermeidlich, dass als ich dann meine Aquajogging-Phase beendet habe, ich wesentlich fitter war, weil ich Muskeln trainiert habe, die ich an Land so nicht trainiere nämlich die Kniebeugemuskulatur zum Beispiel, also die Oberschenkelrückseite, die waren super trainiert. Der Hüftbeuger war richtig gut, weil ich hatte in alle Richtungen ja, hast du ja Widerstand. Und dadurch wurde mein, mein Laufstil auch wesentlich sauberer, weil ich eben im Wasser nicht irgendwie ausgewichen bin oder so. Das bedeutet, wenn du verletzt bist, mach's auf jeden Fall, schau mal, ob das schmerzfrei geht, Aquajogging. Wenn du nicht verletzt bist, kann ich dir das als geniales Ergänzungstraining, wirklich Wärmstens empfehlen. Es ist der Hammer. Es ist ein Quantensprung. Aus meiner Sicht habe ich da richtig, richtige Fortschritte gemacht. Also im Wasser gejoggt und am Land war ich dann deutlich besser. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt noch den vierten Punkt, da hatte ich ja vorhin gesagt, wenn du Schwimmen für dich entdeckt hast, um deine Ausdauer zu verbessern. Hier und ganz besonders hier kann ich dir nur wärmstens empfehlen, über Folgendes mal nachzudenken. Ich erlebe es unglaublich oft, wenn nicht sogar fast immer, dass die Leute zum Schwimmbecken kommen, sich die Brille aufziehen, losschwimmen, dann schwimmen sie, weiß weiß ich, 500 Meter, ein Kilometer, eineinhalb oder zwei Kilometer, gehen wieder raus, gehen duschen und arbeiten oder nach Hause. Freunde, das ist Entschuldigung, wenn ich das so sage, Mumpitz, Bullshit, das ist einfach Käse, das bringt gar nichts, echt gar nichts. Ich werde dir auch analysieren, warum. Schwimmen ist eine der technisch anspruchsvollsten Ausdauersportarten. Ich Mir fällt gerade keine ein, die ansatzweise so technisch anspruchsvoll ist, selbst Rudern nicht. Warum ist das so? Du hast den kompletten Unterkörper, der etwas Besonderes macht, die, der Beinschlag. Du musst einen besonders stabilen Rumpf haben. Die Armbewegung, Überwasser, Eintauchphase, Druckphase, Zugphase. Du hast so viele Phasen, allein nur mit den Armen. Dann die Kopfhaltung. In welchem Winkel hältst du den Kopf am idealsten, um, so, um den geringsten Wasserwiderstand zu haben? Und, und, und. Also das ist technisch so anspruchsvoll, das ist Wahnsinn. Und wie kannst du nur so vermessen sein, sage ich jetzt einfach mal, oder so naiv, zu glauben, wenn du kein Profi bist, dass du 1000 Meter oder 1500 Meter sauber schwimmst. Also, was meine ich damit? Wenn du noch nie einen Coach hattest, einen Schwimmtrainer und du irgendwie in der Jugend richtig gut geschwommen bist, von der Technik auch, dann wirst du als Erwachsener nicht einfach ins Wasser gehen können und schwimmen. Natürlich, du gehst nicht unter. Ich rede jetzt auch immer von dem Kraulstil, ja? Also vom Brust sowieso haben wir schon über den Beinschlag und die Gleitphase gesprochen. Delfin macht ja eh kaum jemand. Also Rückenschwimmen, ja gut, das ist teilweise orthopädisches Rückenschwimmen, nenne ich das immer, wenn du denkst, die Frösche sind da unterwegs. Aber ich rede jetzt vom Kraulen, also vom vom Freestyle, vom, vom Freistil, so rum. Das heißt, minutenlanges oder gar stundenlanges Bahnenziehen Bringt doch nichts, Kilometer für Kilometer, was hast du davon? Nummer 1, du schwimmst immer in dem gleichen Stil, bedeutet, deine Kraft wird irgendwann, also deine Muskulatur wird irgendwann müde. je müder die Kraft, äh, die, die Muskulatur wird, umso schlechter wird die Technik, das ist in allen Sportarten so, je schlechter die Technik ist, umso mehr weichst du aus. So, beim Schwimmen ist das dann ganz klassisch die Ausweichbewegung, dass du nicht mehr den Arm nah am Körper ziehst, sondern immer weiter weggehst. Das heißt, der, der die hand die körper wird immer größer. Wenn zum Beispiel das passiert, dann musst du automatisch mit den Beinen weiter auseinander eine größere Schere machen, sonst würdest du dich wie ein Korken durchs Wasser drehen, was du ja nicht willst. Das zweite ist, wenn du das tagelang oder wochenlang regelmäßig so machst, dann wirst du irgendwann die sogenannte Schiller, äh Schiller, genau, Schwimmerschulter bekommen. Das bedeutet, dass du eine Überlastung der Schulter, äh, der Schultermuskulatur oder beziehungsweise der Schulter, der Schultergelenke so rum bekommst. Das heißt, du krieg, holst in eine Entzündung rein. Du gehst ins Wasser, um fitter zu werden, und letztendlich machst du eine Baustelle komplett neu auf, nämlich im Schultergelenk. Also, worauf möchte ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus: schwimm, um fit zu sein, ist Weltklasse. Wenn ich schwimme, mache ich immer folgendes. Ich schwimme ein paar hundert Meter ein, irgendwie so zwei, 300 nur noch, früher waren es 500 oder so. Dann mache ich erstmal einen Technikblock, dann mache ich einen Sprintblock, dann mache ich einen, einen Ausdauerblock oder einen Kraftblock und dann gehe ich nach Haus. Punkt. Ja, cool down noch, also ausschwimmen noch. Also da ist nichts irgendwie mit 2000 Meter am Stück schwimmen oder sowas. Wenn ich 2000 Meter schwimmen will, dann schwimme ich 40 mal 50, 50 Meter auf Zeit. Das sind auch 2000 Meter, aber viel effizienter. Oder ich schwimme, keine Ahnung, äh, 7 mal 300 Meter oder was auch immer. Also ich schwimme immer Intervalle. So mache ich es übrigens beim Radfahren seit gut sieben Jahren oder sechs Jahren auch, dass ich nur Intervalle radel. Also zurück zum Schwimmen aber. Also, Schwimmen ist die technisch anspruchsvollste Ausdauersportart. Deshalb bitte, 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 geh nicht einfach ins Wasser, schwimm deine Bahn durch und geh wieder raus. Ich habe zurzeit einen Klienten, der ist mehrfacher Weltmeister im so, Duathlon, im Xterra. Europameister ist er in den Bereichen, der ist im Wintertriathlon Europameister und, und, und. Der Typ ist eine Granate. Der hat mich jetzt, also wir haben vor vielen Jahren schon zusammen mal, habe ich mit seiner Frau trainiert, und der hat mich jetzt engagiert zu sagen, du pass auf, mach aus mir einen besseren Schwimmer. Finde ich total super und ich finde es genial, wenn ich dir jetzt erzähle, wie alt er ist. Der startet nächstes Jahr in der Kategorie M75. Das heißt, der Mann ist 74 Jahre, holt sich einen Personal Trainer, um mit 74 Jahren das Schwimmen nochmal richtig zu lernen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Und das ist die Message, die ich dir mitbegeben möchte. Such dir einen Coach, der mit dir drei, fünf, zehn, wie viel Einheit auch immer, wie viel du da finanziell auch investieren möchtest, um dir deine Technik zu zeigen. Ich mache das zum Beispiel immer mit mit Überwasser- und Unterwasser-Videoaufnahmen, um ihm zu zeigen, hey, pass auf, so ist dein Schwimmstil und so und so möchte ich das ändern. Dadurch ist es natürlich, ich glaube, didaktisch heißt es, didaktisch die beste Lernweise oder Lernmethode, wenn du selbst siehst im Video, wie du dich bewegst, weil dann verstehst du, was dein Coach von dir meint. Also such dir einen guten Schwimmtrainer, auch wenn du nur als Hobby, als, als Ausgleichssportler das machst. das macht irre Spaß, wenn du einfach viel besser schwimmen kannst. Und das war's auch schon für heute. Also, schwimme dein ja, schwimm dich frei sozusagen. Und in diesem Fall möchte ich dir einfach frei nach dem Motto eine tolle Schwimmeinheit wünschen, nämlich gleiten statt fighten. Das war's für heute. Keine Werbung, kein gar nichts, keine, kein Bitte, mal, gib mir eine Rezension oder was auch immer. Wenn dir der Podcast gefällt, freut es mich, wenn du ihn weiterempfiehlst. Wenn er dir besonders empfiehlt, äh, gefällt. Ei, der Daus, ei, der Daus. Ich muss meine eine Podcast-Folge machen, warum ich so einen Podcast überhaupt mache, wie ich ihn mache. Ei, der Daus, ei, der Daus. Also ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch eine richtig famos geile Zeit, einen fantastischen Dienstag und ich freue mich auf euer Feedback über die Webseite, über iTunes, wo auch immer, wie auch immer. Macht's gut, gleitet statt fightet. Euer Stefan.